0: Hello， 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我今天想要跟你聊一下，就是因为我这一次受邀，这个去参观了一下台中港从化区干爹联越建设的这个最新的一个建案。当然啦，各位放心，我还没有要到业配环节，只是因为这一次这个联越建设请我去台中港他们的销售案场。然后了解一下他们房子销售的一些状况，再谈我们讲这个业配的一个合作。因为台中港从化区我完全不认识，而且我只有去过旁边的那个高美湿地而已，我对那边根本就是一个完全陌生的概念。再加上哦，说真的，我看预售屋的经验并没有到很多，而且大部分都是在双北地区。比如说之前我陪我妹妹去树林、土城那边有看过一些预售建案，那个。然、啊、后那个也是个蛮有趣的经验呐，因为我并没有跟他说我自己是中介或者是我从事不动产业这样子。然后那个代销大姐，我妈的各种话术，各种话神奇话术，你知道，还会有带情绪的，那演那一套，那改天有机会再跟大家分享一下。我觉得哇，真的是值得学习的。<笑>那我也有陪客户去看过，比如说像中永和啊、板桥啊或台北市一些预售屋的一个经验。但是这一次去台中看台中港从化区，我觉得一来那个地方是比较陌生之外，再来它是一个从化区，整个地方就是你现在看到都是没有建设的一个概念。那所以我自己在下去的时候，我在开车的时候，其实我自己就在想说，哎，那除了他跟我讲一些知识的一些呃，他们该讲介绍的一些东西之外，我会想要怎么样理解？这个当地的从化区对我来讲，我在意的东西会是什么？那我就想说，诶，那我就整理起来，那就刚好前面的部分，我会把我询问的问题，还有我在意的这个地方，跟你们来做一个分享。因为如果不管你在双北或中部或南部，多少都会碰到从化区的概念吧。比如说像是双北，呃，之前像老一点的有什么新庄啊、头前从化区啊。布都心啊，林口啊，哎、欸、什么 A 七 A 九啊，然后什么淡水啊，新市镇啊，其实都很容易碰到这个从化区的情况。那你在中南部这两年，其实他们这种从化的概念，其实也是有带动起来这样。所以我觉得对各位来讲，应该会有一些些帮助。那叶配的内容呢，我就放在最后面啦，希望你们可以听下去。那希望这由这一集呢。跟大家来分享一下，我来理解这个从化区。身为一个外地人，我的思路跟想法，我觉得主要会有两件事情是我想要问的。第一个就是我想要快速的去理解这个环境的优势，它的好坏在哪边。其实对环境的这个理解，有点像是我们在看中古屋的时候，在看城屋的时候，或者是一个继承商圈的时候。我们会去想说，这个房子我们楼下的一个大小环境，比如说社区里面有住谁啊，那附近的超商啊、市场啊、距离啊什么的。但是预售屋说真的，它卖的是一个商圈的未来性，它是卖的是一个发展。对你去看预售屋，它卖的简单讲就是卖未来啦，未来告诉你会怎样怎样怎样怎样，你现在看就是一堆黄沙粪土啊。有些是这样子吧？对，那所以，而且邻居的部分，你根本你哪知道啊？你又不是那个什么未卜先知还是怎样，谁知道你以后邻居住谁啊？所以我们在看从化区的时候，这种预售从化区的时候，我觉得你要用区域的下面这个概念去看。什么叫区域的概念？我的理解是这样子，我觉得你要去了解最简单的，就是这个从化区的发展。还有未来开发的时间轴，那我觉得会有两个方向。第一个就是有些从化区，它是会有一些政府机关预定开发的地，或者是一些项目这样子。比如说，它未来可能这个地方会盖学校，可能会盖商场、医疗、医疗相关的，或者是公园啊、这个绿地啊、公共建设啊什么的。那再来，你也可以去了解一下一些私人企业或者是品牌商进驻的情况。比如说，我去看台中港童话区的时候，他那边其实原本就有一个 o u 在营业。我跟你讲，我是真的是完全不知道。那我是去了之后，他们才跟我讲。那未来他们也会有一些品牌商进驻的计划。那当然，你要知道这件事情干嘛？你要知道的是说，未来你看的这个房子，对我来讲啊。就是这个崇化区这么大的一块地，但是你看的那个房子，它有没有办法形成一个商圈？什么叫商圈？有生活机能的地方，学校很近，买东西很定，采买很方便，然后我步行就可以到这个十一住行的这个状况，有没有可能它可以变成一个生活商圈？那这些生活机能离我这一个建案，我看的这个位置，它的距离到底有多远？还有它的商圈形成之后，它未来可能的接扩状况，那你可以去判断一下說。说我是这样想啦。你可以去判断一下說。说那我这个商圈形成之后，这个商圈的市中心，比如说好大安区，如果你以公园来讲的话，毋庸置疑是大安森林公园嘛。那如果说你是以这个呃。什么热闹的程度，买东西的，他可能群聚就是在东区嘛。那大概是这种概念。那每一个从化区呢，其实它正常都会有一块可能商圈比较容易形成的地方，因为它不管是它的地理条件啊，或者是他们当中在规划的时候，比如说政府的学校在哪边。然后公共设施在哪边，可能就比较容易形成。这个你自己要观察一下。但是你去理解这个商圈未来的市中心在哪边的时候，我觉得这个是一个很重要判断这个房子或这个地点在这个商圈里面你值不值得入手的一个很重要的依据。你希望。比较方便一点，或者是你觉得住远一点点也没有差。我觉得真的是必须要了解的，尤其是我们不熟悉那个状况，不熟悉未来，我们有没有天眼通看不到未来长什么样子嘛？那、啊、再来哦、喔，有新就有旧嘛。我们现在这个从化区，虽然它会叫从化区，代表它的生活机能是比较匮乏、比较不够，或者是比较未来的。那现有的旧商圈机能，通常是比较外围的旧市区，因为。如果在现有机能还没有完成好的时候，你可能一样小朋友有学校的需求，你可能一样有医疗相关的需求，或者是你开车、骑车要去到那个外商圈，就是比较老旧商圈的时候、旧市区的时候，你要了解一下这个位置，还有它的距离在哪边，还有呢，那个旧商圈有没有一些足以支撑正常人们生活机能的地方？老一辈不是会讲吗？什么买房就是什么 location location location， 这种话其实不就是生活机能吗？你那个地点不就是你要的生活机能？不管你要采买方便，你要什么公园很近，你要捷运站很近，交通很方便。那你现有这个从化区它没有的情况之下，那周边的旧市区能不能做一些生活机能上面的补足？我认为这个是可以去做了解的。这个也是我那个时候提到。请他们帮我介绍的一个问题，这样子。那如果开发的旧有商圈，它是距离是你可以接受的范围，我觉得不一定要等到这个你看的这个从化区完全成熟起来之后，你才可以享受到一些机能嘛。所以我觉得这种东西啊，就是多多益善，就最好是旧市区有一些它生活采买的方便。那我们的这个从化区，它有一些未来的规划，就是你的选择性就会比较多。然后再来的话是。如果你看，比如说台中港从化区，它是一个比较远的，比较离市中心。市中心是哪里？台中市中心，你不会跟我讲是什么台东、台北吧？对对？就是台中市嘛。那台中市啊，它离到这个从化区，它的主要干道有几条？行车距离有多远？开车的时间？需要多久？还有可能会塞车的路段的时间。如果你是自助考量的话，这些可能都会是你需要，而且你必要知道的事情。我举个例子，好几年前哦、喔，这个雪隧通车的时候，那很多的建商在。宜兰地 区， 他就会讲说雪隧通车 啦， 所以台北的这个路途是缩短多少多 少， 然后你到台北只要几分钟啊。其实这种概念现在也会 有， 比如说像是我最近很常在我们台北市看到那个基隆的广 告， 什么南港、南港几分钟啊什么。但是其实你真的去了解一下他的那个路 途， 还有他塞车的时 间， 跟你自己行车习惯是不是有没有重叠 的？ 你有时候你可能会 说， 哎。不一定这个地方是我，我不一定要去台北、台中市区啊。但是其实它会带带来这个，它会帮这个从化区带来一些市区的买房，比如说他想要住在一个比较辽阔的环境，或者是他比较想要住在一个比较舒服，然后单价比较低的环境。所以我觉得这些东西哦、喔，都是你可以去了解的地方。因为我台北这样下去，我根本不知道那边是东西南北你知道吗？我也是透过他们的介绍。还有他们对于，比如说像附近还有机场啊什么的各方面的一些介绍，我才比较清楚那个地方有什么东西这样。所以这些东西其实我认为在商圈的一个提问，你可以问一下帮你接洽的业务。那一个商圈，说真的，有时候我们你要花很多时间去理解啊，查 Google 啊或者查资料有点麻烦。通常呢，我就是会提问。我就是直接问那个业务，直接问那个代销说：“哎，那你觉得这边怎么样？怎么样？”好，我等一下再讲为什么要问。第二个呢，我认为这个就会站在比较像我自己中古屋，呃，可能看了很多间啊，然后中介业务的一些保值的概念。不管看中古屋或看预售屋，我都希望各位可以有这个概念，叫做竞争者概念。我先讲哦，有时候一个区域里面最保值的房子。不是最便宜的房子。我再讲一次，有时候在那个区域里面，最保值的房子不是你看到现在最便宜的房子，而是最稀有，或者是它有最得天独厚的条件。比如说，我举个例子，我一开始在新北市的永和，那永和有什么？中永和交界处有一个四号公园，哇，这个就是。这个他们会说什么新北之肺啊，还是什么新北市的大安森林公园？随便啊，就是他们都很喜欢这个这个代入法嘛。那个时候台北市有一些人都很想要住永和的时候，他就会想要指明说我要找永安捷运站，我要找四号公园附近，因为我在台北市要找这样大的公园，好像总价上面来讲会比较高。那什么叫做得天独厚条件？比如说面公园的房子，然后比如说他公园第一排等等的那。这个商圈成型之后，比如说像因为公园那一圈可能都二十几年，永和那个四号公园附近，可是面公园的房子没有人拿出来卖，所以市场好坏的时候，他拿出来卖，我跟你讲，侮辱就是屌啊，没有人卖，我没有竞争者，你要就买，不要就算了，我也如果不急的话，我可以慢慢挂着卖。所以通常这样子的概念之下，这个房子因为它这个条件你别的地方买不到，那你就会势必是要花比较多钱去跟人家竞争嘛，这样子。所以我们在看重化区的时候，因为房子的推案量太大、太多、太广。另外一个逻辑就是，如果你没有一些特别的方法或者是管道，比如有一些这个预售的这种中人啊、周团的呃团主啊，就带你去哇去扫房啊，去其实这种东西哦、喔，条件好的，如果你没有一点关系，根本轮不到你啊。有时候赚到是是极好。并不是因为哦，你眼光多好或怎么样。那就举个例子，那种揪团的，说真的，这两年如果你揪团，你买中南部随便都赚烂了。你不要买一个太奇怪的房子，基本上都会赚钱，你知道吗？所以不是他什么能力特别好，或者是他大部分有些揪团的那种，其实，有机会再跟大家聊一下。好，那我的意思就是说，我们在看这个从化区域的时候，你会看到标价比较价比较低的价格，通常都会有它的道理在。人家也不是笨蛋啊，卖的好的跟卖的差的，就是大家市场决定的嘛。如果你未来这个房子，假设你希望三五年，呃，你自己有一个时间轴，未来有想要转卖的时候，你现在会卖比较低的原因，就是你未来可能不好卖的原因。如果今天这个预售案它推案量大，你现在它可能一期、二期、三期在盖，现在可能只有开放，比如说总共有五期好了，现在可能只卖了一二期，买方的选择量还比较少。而且还会有一些投资性质的，当你未来商圈成型，变成一个中古的中古市场的时候，你拿出来卖那些其他拿出来卖的房子，就是你这间房子的竞争者。所以有时候如果我们自己在规划这个房子，我目前我觉得可能就是住三五年，我未来两房想要换三房，三房想要换四房，四房想要换五房，五房想要换两间。之类的啦，其实这个概念自己就要稍微有一下。现在会最便宜的，一定是有它的一些道理在。未来再拿出来卖的时候，有可能就会被未来的中古市场的买方会被放大。那当然提到竞争者，我们还有一个概念是什么？就是这个重化区通常会有很多的品牌建商在推案，只要它够大了，你如果那个一个一个角地那个建设公司把它盖起来，那没什么。但是从化区里面哇，像我那个时候去元雄就好几区好几区，好像还有润泰华固吧。我那时候看那个表，我大概了解一下。所以其他的这个建商在这边推案之后，他通常他们有时候都会是一二三期这样盖嘛，那都会有一些是已经变成成屋，或者是已经是中古屋的这个部分，你可以去了解一下。这个商圈中古屋后来转卖跟出租的状况，转卖就是它现在中古市场买方认定的价格。那转卖的价格，它有可能会怎么样？新案跟旧案会打在一起。我举个例子，我不要讲哪个商圈啊，就是之前有一个商圈卖的一直都很不好，所以同一个建商在那个重化区里面，他一直在推出他的新案，但那个时候时局比较不好，那个建商就发生了什么？他的新案去打到旧案，他原本那个地方可能两年前的预售案就是卖呃，可能40四十到45万一平，可是两年后呢，现在他推新案，因为时局不好，卖的也不好，市场也不好，他推出来的预售案新的条件差不多，地理位置也差不多的，他一样是推45 46 47。那我问你，如果你两年前那些买这些房子的人，你要再拿出来转卖的时候，你只能吃屎啊！因为如果你条件又没有人家好，房子又没有人家新，人家的还是全新没住过的，你去买预售屋，那你可能在价格上面，人家会说什么？啊，你现在那个建商那个新的也才卖46万啊，你在中古的住两年你要卖45五，而且他买45其实他是没有赚钱的。在转卖中介费啊，这两年的利息啊，然后装潢费，它可能要卖到更高，这就是旧案打新案的状况。这个例子我不太想要提哪个商圈，但是这个例子就是我客户活生生遇到的例子，所以那时候我也跟他讲说，我觉得这个、这个投资其实是不太理想的。那当然你可能就要等到。市场好的时候，回档的时候，价格大家一起上来的时候，这也刚刚我提到了嘛，他们有一些得天独厚的条件，他就是会去跟新房子或周边的临近条件去做一些比对，这就是竞争者。所以，如果他现在已经继承了一些盖好的大楼，可以去了解一下说，说他出售或者是转卖，转卖也比较好查实，实在登录上面可能都看得到。那出租的状况，我认为。你可以先从代销的嘴巴里面去得到一些资讯，你就可以知道这个商圈的一些脉络。那当然，如果同一个品牌建商它前面有一些起数售出之后，你也可以去了解一下，说后续一些这些住户的一些服务状况、居住的状况。比如说，哇，卖了500户，结果呢居住状况只有100户，这代表什么？很多投资客吧。他可能就是买买在那边转卖或转租或等等的一些状况，那你就可以去评估这个商圈，你觉得怎么样，对不对？好不好？如果他今天出租的状况是很好，那代表他这边是的确是有一些居住的刚性需求，或者是入住率很高。我想这个应该很直觉，很简单嘛。通常我就很喜欢问那个业务说：“好，你可以告诉我，我这是真的是问那个连月的那个业务。”我都跟他讲说：“那你告诉我。”远雄这么大的建商，我不要讲远雄好坏，远雄够大，它就是个大建商嘛。那远雄这么大的建商，在这边盖了这么多期，那也有位置差不多的，你可不可以告诉我为什么我要买你们家？对对，品牌建案的这个这个差别，那你可以告诉我我买这边的理由。其实我觉得通常。撇开品牌不谈，其实比的就是地理条件，比的就是房子的优势。他还会告诉你他认为这个建案的一些得天独厚的条件。其实我觉得，一因为我们去看从化区的时候，像我这次下去，我也没有那么多时间可以去每一个建案来做比较，所以我就问他。但我认为他给了我我觉得 OK 的答案。那我自己上网查了一些资料，基本上我觉得是还 OK 啦。他的一些讲法什么，我就不赘述了。所以我去看一个从化区的时候。我会先了解那个商圈的环境、交通，还有它商圈形成的可能性，还有旧商圈的距离，还有这边在推案的一些状况，以前成交的入住率，还有转卖的这个方向，转卖的价格，还有出租的一个状况，还有是谁来租。通常我很喜欢，或者是我也很希望你们可以去问业务，因为你可以用很短的时间去得到一些资讯。那你会跟我讲。军远啊，我跟你说，我去问业务，他骗我怎么办？好，我跟你讲，他要是骗你，那代表你可能自己有做功课嘛。那你做的功课，你就去核实一下。那这个业务讲的话，你是不是就有一个判断标准，对不对？那你可以可以问他，诶、欸，为什么我查到整个人我看五九业租金不像你讲的这个样子？你可以去跟他讨论，你知道吗？所以你会更清楚这些事情。对，就是要骗你啊！谁都会骗你，早餐店老板也会骗你啊！但是重点是我们要得到更真实的资讯嘛，这才有办法对你买房子这件事情能够有更多的帮助嘛。我觉得这个样子，那所以我在看这种重化区大型重化区的时候，我会先了解到其实是我刚刚那些，那剩下的才会是平数、格局、楼层，然后什么巴拉巴拉这些建材啊，什么什么什么的，因为。其实现在的同价除除非你有些特殊的需求，不然你大概都会知道它大概有什么样的格局。你再去比较这些格局，说，哎，会不会这些格局或这个坪数是有符合我的预算啊，或者是我家人的使用状况，或者是我们自己未来生活的一些期待？我觉得先理解那个商圈，然后你就可以再去看你想看的这个建案，或者是位置，或者去做一些比较。我认为比较起来会比较有效率一点点。我认为是这个样子啦。大概是这样，所以各位希望对你们有一点帮助，也希望就是我自己的这次的这个经验可以跟大家分享。当然，如果你觉得你自己看了很多预售屋或从化区，你有些什么想法的话，其实也欢迎各位可以私信跟我讲，我们可以聊一聊，讨论一下，好不好？以下呢，我就要进入业配环节啦。这一次的，对，好不好？ hold 得住吧？<笑>好，这一次的这个连月建设干爹啊。他这次邀访我去看他们台中最新开案的这个连月星，基本上我刚刚问到的几个问题，我认为业务端这边都有给我非常正面而且完整的回应，我就不赘述了。我会把这个连月建设他们这一次的连月星的资料。还有网址，还有联络业务的这个方式，我会放在这次节目资讯栏。各位可以有兴趣的话，各位可以去看一下。那他们其实这一次主要最主打的有三个点，我请他告，就是你不要跟我讲废话啦。你觉得最重要的三个点，呃，他们是这样讲，你就告诉我。他们说，他们第一个就是他们这个社区，他们是有跟国际级的艺术家范承宗先生合作。那其实我看了一下这个艺术家范畴中的这个作品，他的确他们在介绍上面我看到是这样啊，他们有用一些比较传统的元素，但是用精品级的这个艺术摆设，它去点缀出这个社区的温度，让这个社区的质感是可以高过于其他社区的一个部分。那当然，他们这次最主打的其实是鸟屋书店。那其实我觉得他们要表达的并不是说，干我住在两屋书店旁边有多屌，你知道吗？我觉得他们给我的感觉是，他们希望去让阅读这件事情可以去环绕在我们楼下这个社区周边的氛围。他希望把它阅读这件事情散布在我们的日常生活中，所以他们这一次特别跟鸟屋书店合作。所以他们呃，出楼的商业户那一栋，它就是一到四楼是鸟屋书店。那鸟屋书店其实不管是台北啊，这个台中新竹，我记得都有。那其实它真的是蛮漂亮的一个书店，这样。其实我觉得这也是一个蛮加分的。如果你可以去看它各位后面的这个，比如说它周边的一些街扩介绍等等，我觉得是可以参考一下的。哦。另外，鸟屋书店，呃，当然他们也会希望说，在自己的这个地方就可以做出一个很漂亮的结扩，或者是形成一个阅读型的商圈。那第三个，他们主打就是日本的这个建筑大师。团聚宴，他的广告文案上面来讲哦，我觉得我自己也觉得还不错哎、欸。他只是说，他想要规划出一个与海共生的开朗生活形态，所以在建筑的外观，他我跟你讲，外观是见仁见智啊，但是我认为还算是好看的。所以，其实他们跟艺术家、跟建筑师，甚至是鸟屋书店的合作，我觉得的确有感受到一点。他们想要做出区域指标建案的一些决心。我个人认为呢，如果你在中部有资产规划，或者是你自住有符合一定条件的话，可以值得一看。那他们的这次的预售建预售案现场其实还是挺美的。但是其他的，因为这是这个业配，所以其他的。不管价格什么的话，我也希望你可以好好的比较一下。如果你觉得对你有利，或者是这个部分，我是推荐大家去看的。那剩下的大家也可以综合评估一下啦。大概就是这样子。业务的部分呢，其实我会把他联络方式也放在这个资讯栏连接。我个人认为它蛮热情，并且介绍的还算是蛮详细的，所以也会特别推荐给大家。好啦，以上就是我们这一集的内容。如果你觉得这一集内容对你有一点帮助的话，也可以帮我分享给你身边有在看从化区或者是看预售屋，让他们有一些参考的一个依据。这样，那如果你觉得哇，黄君月，你这一个讲的真的是太棒太赞了，也可以帮我，在评论区自帮我点个赞，或者是一个五星好评，或者是私讯留言跟我聊天，在粉钻或 IG， 非常非常期待你们的回馈，好不好？大概就是这样啦。那，嗯。希望未来这样的干爹可以越来越多，对不对？而且各位，我刚刚那个这个干爹的这个业配环节，哎，干那个都我自己写的，那个不是他丢什么我念什么，真的是有一些我自己的想法。但是希望各位综合评估一下，大概是这样子。好了，那我们这次就聊到这边，那我们就下礼拜再见，哼哼，大家拜拜。